0: Wir sind in einer Zeit der steigenden Fallzahlen, einer neuen Phase der Pandemie, nämlich im Herbst. Und da stellt sich die Frage, wie umgehen damit? Wie kommen wir da durch? Wie kann das Leben weitergehen? Und wie muss die medizinische Versorgung am Ende auch aufgestellt sein? Und dann natürlich das große Thema testen. Schlicht die Frage mit Lenin, was tun? Ein Füllhorn an Themen, ein Füllhorn an Fragen, über das es zu diskutieren gilt, zu streiten gilt. Bestenfalls breit gesellschaftlich und interdisziplinär. Das wollen wir heute tun. Jedenfalls wollen wir heute damit beginnen. Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode von diesem Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und Jonas schmidt Facharzt für Virologie, Leiter der Abteilung abo am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut und Professor an der Uni Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur, Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin an Sie beide. Moin, Herr Nössler. Moin, Herr Nössler. Heute also mal zu dritt in diesem Evidenz-Update-Podcast. Ich habe schon gesagt, es gibt einen guten Grund. Wir wollen interdisziplinär über diese Zeit reden, über den Umgang mit dieser Pandemie und jetzt dem Herbst. Und das ist ganz offenbar ja bitter nötig. Daher eben ein Professor für Virologie und ein Professor für Allgemeinmedizin in diesem Gespräch, auf das es ein Anfang werde. Zunächst aber braucht es so etwas wie vielleicht eine gegenseitige Vergewisserung. Deswegen habe ich zwei jeweils ganz persönliche Fragen an Sie vorbereitet. Und ich möchte mal beginnen mit Martin Scherer. Wie oft haben Sie beruflich eigentlich mit Virologen zu tun, wenn es nicht Corona ist? Direkt
1: im Austausch eher selten, indirekt
0: natürlich sehr häufig,
1: weil wir viele Proben, die wir einschicken, dann von der Virologie, Mikrobiologie ausgewertet bekommen, aber dass man sich wirklich mal unterhält, dass man
0: in direkten Kontakt
1: ist, eher selten, zu selten würde ich sagen.
0: Das ändern wir jetzt gerade und Jonas mit okay. Sie sind ja, wenn man so will, auch im Gebiet der Tropenmedizin tätig am bernhard nocht institut Sie beschäftigen sich im besten Sinne mit Exoten, die gar nicht mehr so exotisch sind, weil sie nach Europa kommen. Wie oft stehen Sie beruflich im Austausch mit, sagen wir, Allgemeinmedizinern?
2: Eigentlich sehr, sehr regelmäßig, jetzt gerade im Tropeninstitut, wenn wir dort eben unsere Befunde erstellen, die diskutieren. Da gibt es eben ganz viele Gespräche, auch mit den Niedergelassenen, mit den Hausärzten, die dann auch nochmal spezifische Nachfragen haben. Es sind ja jetzt, sage ich mal, nicht 0815 Befunde, die die Hausärzte auch jeden Tag in den Händen halten. Insofern ist da auch eine Beratung und eine Interpretation der Ergebnisse ganz wichtig, damit dann die Kollegen auch wissen, was die letztendlich bedeuten. Und das findet regelmäßig statt. Und da ist ein sehr, sehr interessanter, ein sehr wichtiger Austausch über diese Befunddiskussion und was das dann für den Patienten zu bedeuten hat. Aber auch, als ich noch an der Uniklinik in Frankfurt war, muss ich sagen, war das genauso ein regelmäßiger täglicher Austausch. Das Telefon steht da ja nicht still. Man ist da wirklich im engen Austausch mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen und natürlich auch mit den Allgemeinmedizinern. Also ich habe da immer eigentlich einen sehr intensiven Austausch erleben dürfen und bin dafür auch sehr dankbar, weil das vor allen Dingen ja auch für einen selbst sehr viel mit sich bringt und man sehr, sehr viel dazulernt. Nämlich das, was außerhalb des Labors stattfindet. Mhm.
0: Außerhalb des Labors, also Austausch, ja. Vielleicht versuchen wir es noch mit zwei typischen Eigenheiten der jeweiligen Fächer. Herr Schmidt-Chanasit, was sagt Ihnen der Begriff des abwartenden Offenhaltens?
2: Das Abwartenden
0: Offenhaltens. Jetzt haben Sie mich ja irgendwie erwischt auf dem Zug. Wir klären das am besten gleich auf. Ja, ja. Ja, ja, ja. Zunächst die Frage an Herrn Scherer. Herr Scherer, was fangen Sie mit Cycle Thresholds an? Das habe ich noch nicht mal akustisch verstanden. Dann würde ich sagen, großartige Gelegenheit für die Deklaration von Genf. Jetzt hat nämlich jeder von Ihnen beiden Gelegenheit für eine Fortbildung des jeweiligen Kollegen. Herr Scherer, bitte ganz kurz zum abwartenden Offenhalten. Ein ganz großes Spezifikum der Allgemeinmedizin. Was können Ihre nicht allgemeinmedizinischen Kollegen da mitnehmen?
1: Das abwartende Offenhalten ist eine Denkweise in der Allgemeinmedizin, eine diagnostische Vorgehensweise bei der ich vom Prinzip des Ausschlusses des abwendbar gefährlichen Verlaufs ausgehe. Das heißt, es gibt sehr häufig Symptomkonstellationen, die unklar sind und für die eine Reihe gefährlicher Ursachen in Frage kommen. Das sind die sogenannten abwendbar gefährlichen Verläufe. Nachdem ich diese abwendbar gefährlichen Verläufe ausgeschlossen habe, nehmen wir mal Bauchschmerzen, Ilius ausgeschlossen, Mesenterialinfarkt ausgeschlossen, stumpfes Bauchtrauma ausgeschlossen wenn ich oder Blutung ausgeschlossen, wenn ich die gefährlichen Verläufe ausgeschlossen habe, dann ist es nicht mehr ganz so entscheidend, welche genaue Diagnose jetzt ursächlich für die Beschwerden in Betracht kommt. Und dann kann ich erstmal den Patienten, die Patientin erstmal ziehen lassen, sagen, okay, jetzt gehen Sie erstmal nach Hause, das Gefährliche ist ausgeschlossen. Wir bleiben in Kontakt, kommen Sie morgen wieder, wenn sich bis dahin was ändert. Rufen Sie an, melden Sie sich, wenn ein neuer Aspekt hinzukommt.
0: Das ist das abwartende Offenhalten. Also nicht sofort zum ICD-Manual greifen und irgendwas dranpacken an den Patienten, <lacht> sondern warten. <lacht> Herr schmidt seht jetzt Ihre Gelegenheit. Was können Sie Ihren nicht virologischen Kollegen über Seige-Thresholds und die Bewertung vor allem der Seige-Thresholds, der CT-Werte sagen?
2: Genau, also Seige-Thresholds sind letztendlich Grenzwerte, die ähm, in PCR-Verfahren Verwendung finden. Bei der PCR, die PCR läuft ja in Zyklen ab. Also immer die Probe wird erhitzt, dann wird sie wieder abgekühlt. Und das sind letztendlich diese Zyklen. Im Regelfall finden dort 40 Zyklen statt. Und je nachdem, wann dort ein positives Signal messbar ist, ist dieser Grenzwert überschritten und wird als Cycle Threshold definiert. Und mit diesem Cycle Threshold gelingt letztendlich eine Semi-Quantifizierung. Das heißt, wenn Sie einen sehr hohen Cycle Threshold haben, Nehmen wir 40, dann ist das an der absoluten Nachweisgrenze. Dann ist da eine sehr, sehr geringe Menge von DNA nachgewiesen worden. Wenn der Cycle Threshold bereits bei einem sozusagen CT von 5 oder 10 erreicht wird, dann ist die gesamte Probe eben voll mit dieser spezifischen DNA, die Sie dort nachweisen wollen. Und Cycle Thresholds finden insbesondere bei den sogenannten Real-Time-PCRs Anwendungen, wo Sie quasi in Echtzeit nachverfolgen können, wann dieses sozusagen dieser Grenzwert überschritten
0: wird. Dann würde ich mal sagen, Merci an Sie beide für die Fortbildung für uns drei. Es gibt dafür, tut mir leid, jetzt kein CME-Punkt, ist nicht von der Kammer akkreditiert. <lacht> wir sind aber heute nicht zur ausschließlichen Fortbildung zusammengekommen, sondern es geht eben auch darum, mal interdisziplinär über die jetzige Zeit zu reden, auch um ein Signal auszusenden, dass wir einfach Miteinander nachdenken, miteinander reden, auch streiten müssen. Und vielleicht steigen wir mal ein bisschen, um den Boden zu schaffen, ein bisschen provokant ein und schauen wir mal die letzten, die, die letzte Zeit an. Herr schmidt sieht vielleicht, halten Sie die bisherige Form des wissenschaftlich-medizinischen Diskurs zum Umgang mit dieser Pandemie für gut?
2: Tja, das ist jetzt eine ganz einfache Frage für ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, man sollte da deutlich mehr ins Detail einsteigen und da wirkliche einzelne Teilaspekte betrachten. Einige Sachen waren sehr, sehr gut, andere, denke ich, da gibt es deutlich Diskussionsbedarf. Und ich glaube, darauf müssen wir uns jetzt auch mal einlassen, da ins Detail zu gehen, weil sonst kann man diese Frage nur falsch beantworten.
0: Dann heben wir uns die Detailfrage auf. Ich will noch kurz bei Martin Scherer nachfragen. Diese ganz einfache Frage für das ganz große Thema. Wie sehen Sie die Art des Diskurs in den letzten Monaten? Wie bewerten Sie sie? Gut, da muss man schauen,
1: von welcher Plattform wir sprechen. Reden wir von Twitter? Reden wir von den Printmedien? Von den Publikumsmedien? Von den Fachmedien? Wir haben ja schon häufiger betont, dass die rein virologische Perspektive nur ein Baustein darstellt. Und diese Pandemie ist für uns alle eine nie dagewesene Situation, an die wir uns alle anpassen müssen. Wir haben schon häufiger auch hier in diesem Podcast gesagt, dass wir uns nicht in Lager einteilen lassen sollten, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und dass es wichtig ist, dass wir Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen einfach im Gespräch bleiben und dass es eben auch nicht darum gehen kann, dass jetzt einzelne Wissenschaftler da irgendeine Deutungshoheit erwerben können, sondern dass man aus unterschiedlichen Perspektiven die entscheidenden Fragen, die Details, wie
0: Herr Schmidt schon als sieht sagt, beleuchtet. Dann gehen wir nochmal in die Details rein oder da frage ich direkt bei Jonas schmidt chanasit nach. Sie haben gesagt, es gibt einzelne Aspekte, die vielleicht nicht ganz glücklich gelaufen sind, über die man reden muss. Was fällt Ihnen da als erstes ein?
2: Möchte ich ganz konkret machen. Genau das, was wir jetzt gerade machen, sozusagen diese Aufzeichnung, das glaube ich hätte viel, viel mehr auch stattfinden können und müssen in den Medien. Schauen Sie doch mal, in jeder Talkrunde sitzt mindestens ein Virologen. Aber wann bin ich denn mal auf einem Kollegen sozusagen der Allgemeinmedizin, der inneren Medizin gestoßen? Das ist fast nie der Fall gewesen. Und auch andere Formate, Podcast-Formate, waren sehr virologisch sozusagen fokussiert. Und da gab es eben diesen Diskurs mit anderen Kollegen nicht. Also das hätte man sich eben gewünscht, genau um diese breite Sichtweise dort in den Fokus zu stellen. So hatten wir eben maximale Fokussierung auf die virologischen Aspekte, was interessant ist und was auch wichtig ist, aber so kann man natürlich nicht die Pandemie beleuchten und schon gar nicht erfolgreich durch eine Pandemie kommen. Und mhm. das ist mir als Virologe ja schon eben sehr, sehr aufgefallen. Und ich habe gesagt, gut, also äh, normalerweise endet meine Expertise an der Labortür. Ja, und ich kann doch als Virologe jetzt sozusagen nie im Leben einen Plan entwickeln und so, so, so oder eine allumfassende Strategie, wie man jetzt weiter gut durch diese Pandemie kommt. Also das hat mich schon immer sehr verwundert und eben auch natürlich, dass das in den in einzelnen Medien nicht so abgebildet wurde. Insofern bin ich sehr dankbar, dass das jetzt verstärkt aufgenommen wurde. Ich habe auch zumindest den Eindruck, dass jetzt in den letzten Wochen auch verstärkt die Kollegen sozusagen aus der Epidemiologie wieder stärker auch sozusagen mhm. in den Blickpunkt geraten. Aber vor allen Dingen auch wirklich die Kollegen, die an vorderster Front sind, die jeden Tag den Patienten sehen, die letztendlich auch diese Beschlüsse oder die Maßnahmen ausbaden müssen, umsetzen müssen. Und da haben wir jetzt ja auch ein ganz konkretes Beispiel, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, wo die Leute den PCR-Test machen sollen, die jetzt irgendwo hinreisen wollen. Wo landen die denn? Die landen wahrscheinlich wieder bei den niedergelassenen, bei den Allgemeinmedizinern, ja? Also das sind ganz wichtige Punkte. Und ich hoffe, dass wir da einfach diese Diskussion auch in der Zukunft breiter führen können, und wir müssen es vor allen Dingen, und hätten es auch schon längst müssen.
0: Gut, dann fangen wir ja gerade heute damit an zu dem Thema Testen, zu der neuen Teststrategie, die ab dem 15. gilt und auch zum Thema Reiserückkehr oder Reiseende Kommen wir am Ende, was heißt am Ende, nachher nochmal. Bleiben wir noch kurz ein bisschen bei dem Bodensatz, den den wir brauchen. Herr Scherer, Herr schmidt Schandersit hat gerade gesagt, ja, wir haben in vielen Bereichen viel zu einseitig geschaut. Mehr und mehr kommen jetzt auch andere Fächer dazu und werden auch breit zitiert. Sie haben beide, das war ganz interessant, letzte Woche Freitag auf Twitter beide den gleichen Spiegel das gleiche Spiegelinterview mit Gerard Krause vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung geteilt. Sehr lesenswert, vielleicht kann man das mal verlinken unter diesem Podcast in den Show Notes Herr Gerard noch mal ganz provokant gefragt, können uns die Fachgebiete der Infektiologen und Virologen alleine durch diese Pandemie bringen? Also zunächst mal sind die
1: Erkenntnisse der Virologie besonders wichtig. Herr Schmidt-Schandersit hat so nett gesagt, dass wir es dann ausbaden müssen im ambulanten Bereich. Aber es ist ja viel mehr als das. Also ohne die Virologie würden uns entscheidende Erkenntnisse fehlen. Zum Beispiel die Fähigkeit, des Virus nachzuweisen. Das ist ja überhaupt, ja. da haben wir uns schon dran gewöhnt, das ist ja überhaupt mal das eine. Dann die Bedeutung der Aerosole wie ist es mit der Inkubationszeit, wie verläuft die Erkrankung, ab wann bin ich infektiös. Das sind ja alles Informationen, die wir brauchen, um dann mit den Patientinnen zu arbeiten. Und diese Informationen liefern uns die Virologinnen und Virologen. Aber in der Allgemeinmedizin, da schauen wir eben, was macht der Mensch mit dem Virus. Also die Virologie sagt uns, was macht das Virus mit dem Menschen und wir schauen, was macht der Mensch mit dem Virus, also welche Symptome hat er? Wie grenze ich das ab gegen andere Differentialdiagnosen? Was sind die abwendbar gefährlichen Verläufe? Wo können wir offen bleiben? Wie helfe ich konkret? Wie lindere ich die Beschwerden? Wie beantworte ich die wesentlichen Fragen? Wann darf ich wieder zur Arbeit gehen? Wann darf ich unter Leute? Wann darf ich meine Angehörigen im Altenheim besuchen? Das sind ja dann die Fragen, mit denen wir zu tun haben und bis hin zu der Frage, wie organisiere ich meine Praxis so, dass Menschen mit anderen Erkrankungen dort nach wie vor gut aufgehoben sind und nicht durch den Rost fallen. Aber es ist nicht die Virologie und die Allgemeinmedizin allein. Es gibt andere Akteure im ambulanten Sektor, den öffentlichen Gesundheitsdienst, die Selbstverwaltung, die Kinderärztinnen, die HNO-Ärzte und die anderen Fachgebiete. Natürlich die Krankenhausdisziplin, die internistische Infektiologie und die Intensivmedizin. Es ist ein hohes Gut zu wissen, dass wir Kollegen haben, die dann mit den Schwerkranken gut umgehen können und wo die Schwerkranken dann auch gut aufgehoben sind. Und dann aber auch, wie Herr Antes in seinem Interview im Fokus gesagt hat, wir brauchen auch die Verhaltensforscher, die Versorgungsforscher, die Ethiker, die Ökonomen, Public Health und evidenzbasierte Medizin. Aber zurück zur Ausgangsfrage Allgemeinmedizin und Virologie. Meines Erachtens gehören die beiden untrennbar zusammen.
0: Gerd Antes hat ja auf Twitter, wenn ich das so ein bisschen verfolgen konnte, man steigt da ja nicht mehr durch in diesen Millionen Tweets gefühldermaßen, hat dafür ja auch ordentlich einstecken müssen. Aber ich glaube, das verträgt er. Er ist ja durchaus geübt in Wissenschaftskritik. Vielleicht nochmal ein anderer Blick auf die Sache. Also, Herr Scherer, Sie haben jetzt viele versorgungspraktische Themen angesprochen, die relevant sind und relevant werden, wahrscheinlich in diesem Herbst noch mehr. Es gibt aber noch eine andere Dimension bei dieser Pandemie. Und das ist einfach dieses, wie das Kaninchen vor dem Fuchsbau, Sitzende starren auf diese Zahlen und dann gehen die Fallzahlen hoch. Die Sieben-Tages-Inzidenz übersteigt irgendein Wert, sagen wir mal 50 je 100.000. Und die Hoffnung, die viele so ein bisschen begleitet, ist, hm, wenn ich jemanden habe, der sich mit epidemischen Verläufen auskennt, und das traut man Virologen qua Weiterbildung zu, dann können sie uns erklären, was da noch kommt. Können das Virologen besser, Herr Scherer, als Allgemeinmediziner?
1: Ich würde fast sagen, bin mal gespannt, was Herr mit chanassi dazu sagt, aber diese Vorhersagen, diese Prognosen, die sind ohnehin ganz schwierig. Also wir hatten mit der Glaskugel ja schon häufiger zu tun. Wir hatten mit Prädiktionsmodellen zu tun, mit Wüstenvorhersagen. Gott sei Dank sind die nicht eingetreten. Und Ausbruchsgeschehnisse, die hängen sehr von spontanen Verhaltensweisen vieler Einzelner ab. Das kann eigentlich niemand so richtig vorhersagen.
0: Vorhersagen. Und da haben Sie gerade den Ball rübergeworfen. Herr schmidt -Chan <lacht> beschäftigt sich ja auch sehr wohl mit Vorhersagen, nämlich beispielsweise wie gewisse Viren, die zunächst hier nicht endemisch waren, jetzt doch endemisch werden und was passieren könnte. Das ist mhm. Ihr Steckenpferd. Bewerten Sie es doch mal, das was Herr Scherer bewerten wollte. Sind Virologen gut in der Lage, mit der Glaskugel umzugehen?
2: Nein, auf keinen Fall. Also nicht besser als die Kollegen und auch nicht schlechter. Es ist einfach oder es liegt in der Natur der Sache, dass das schwierig ist. Und Herr Scherer hat den ganz entscheidenden Punkt aufgegriffen, der, glaube ich, sehr gut zusammengefasst durch Professor Brockmann vom Robert-Koch-Institut auch nochmal dargelegt wurde, dass unser Verhalten die Pandemie beeinflusst. Und das wiederum beeinflusst ja unser Verhalten, also wie die Pandemie denn verläuft, ja. Und das macht es eben unheimlich schwer, langfristige Vorhersagen zu treffen. Man kann ein, zwei Wochen in die Zukunft schauen. Das kennen wir auch sozusagen von unseren Vorhersagen im Bereich der Arboviren, dass wir bestimmte Temperaturparameter haben. Wir wissen, wie der Niederschlag ist. Wir wissen, welche Mücke wo vorkommt und können so vielleicht ein, zwei Wochen in die Zukunft schauen. Aber dann hört das Ganze schon auf. Und das mache ich nicht als Virologe. Das macht bei mir zum Beispiel ein sehr, sehr erfahrener Umweltwissenschaftler, ein sehr erfahrener Modellierer. Also da sind einem auch die eigenen Grenzen sehr klar bewusst und man braucht da auch eine sehr, sehr, sehr gute Ausbildung, um diese hochkomplizierten Modelle auch weiterzuentwickeln. Also das ist alles andere als trivial und auch jetzt nicht Kerngebiet der Virologie, das muss man auch noch mal ganz klar sagen.
0: Sie haben Dirk Brockmann angesprochen, ja. der am RKI tätig ist, auch, eine, ich glaube, eine Professur hat an der Humboldt-Uni in Berlin. Genau. Einer der, man kann so sagen, auch Vorzeigemodellierer, der kommt eher so aus der Physikecke, nicht wahr?
2: Aus der Mathematik. Und was mich da, also ich habe ja die verschiedenen Modellierer auch hier immer sehr genau angehört und angeschaut. Wir hatten einmal Mai Hermann vom HZI Braunschweig und eben Herrn Brockmann. Oder Priesemann Und da gab es aber schon Unterschiede, also feine Unterschiede, aber eben auch wichtige Unterschiede, was diese mhm. Vorhersagen betrifft. Und genau dieser Punkt, also gerade diese ich sag mal, Unklarheiten kamen mir von einigen der Kollegen von Herrn Brockmann eben nicht so deutlich. Dass Man sagt, man kann da schon sehr genau modellieren. Und eigentlich diese Unklarheit ist ja etwas in den Hintergrund getreten, diese Unsicherheit. Und das hat Dirk Brockmann, das, das ist ja auch ein Stück Selbstkritik oder auch, auch eingestehen einer Wahrheit, wie sie eben ist. Und diese Größe muss man eben erstmal haben als Modellierer. Und das hat mir bei ihm unheimlich gut gefallen. Und er weist darauf immer hin und wie gesagt, George Box äh, haben wir auch schon oft genug zitiert. <lacht> Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und quasi die eigenen Schwächen auch im eigenen Fachgebiet zu erkennen und klar darzulegen. Auch in der Virologie können wir auch das Virologische nicht alles zwei immer erklären und herdeuten. Da gibt es viele Unklarheiten, viele Unsicherheiten und das, glaube ich, muss man jedes Mal knallhart auf den Tisch legen. Sonst entsteht einfach der fatale Eindruck, den Sie ja vielleicht jetzt auch schon hatten, dass wir irgendwas vorhersagen können, dass wir besser in die Glaskugel gucken können. Das ist auf keinen Fall so.
0: Wenn ich das so einflechten darf, ich wohne in einer Stadt voller Modellierer, nämlich in der Stadt, wo der Deutsche Wetterdienst seinen Sitz hat. Die modellieren sich ja nur wirklich, ich würde fast sagen, zu Tode. Nein, das tun sie nicht. Sie machen nichts anderes. Und wenn man mit Meteorologen spricht, die sagen... Also ein paar Stunden nach vorne schauen, das kriegen wir noch hin und alles andere ist nur noch Konfidenzintervall. Also die Wettervorhersagen mhm. von in zwei Tagen, das kennen wir auch, da werden nur noch Korridore gezeigt. Und der Meteorologe, der es ehrlich mit uns meint, der sagt auch, also 50-50. Aber bleiben wir mal in den Konsequenzen von Modellierungen und auch in den Konsequenzen, des Betrachtens von ja, Fallzahlen, im Moment wirklich sehr en vogue im veröffentlichten Diskurs, ist nun mal die Sieben-Tages-Inzidenz. Auf die hat man sich politisch verständigt. Die soll das Maß der Dinge sein, ist es jedenfalls im Moment, um entsprechende Maßnahmen zu ziehen. Und wir erleben jetzt gerade eine neue Phase von Einschränkungen, die in der vergangenen Woche peu à peu getroffen wurden. Lockdown muss man da noch gar nicht sagen. So weit sind wir nicht. Immerhin aber, also ich durfte am vergangenen Freitag dann doch nicht ins Stadion, das wurde dann wieder verboten. Gastronomie haben wir gehört, gibt es Sperrstunden und solche Sachen. Es droht auch wieder Restriktionen in Sachen Pflegeheim, also all sowas und dann gibt es diesen Kompromiss der Beherbergungsverbote, also der sogenannte Kompromiss, muss man ja sagen. Herr Scherer, all diese neuerlichen Beschränkungen, die uns da jetzt auferlegt wird, direkt mal reingefragt, ist das abschließend so sinnvoll? Es.
1: Hängt, glaube ich, sehr von den Einzelfällen ab. Also wir hatten ja sehr zu Beginn, ich glaube, es war im Februar und März, diesen Slogan, wegen Corona nicht zu Oma. Da würde ich sagen, zunächst vielleicht mal die Oma fragen, wie die das sieht. Danach kann die Oma den Enkel fragen, wie hast du dich denn verhalten in der letzten Zeit? Wie geht es dir, wie geht es den Personen um dich herum, dass man das Ganze ein bisschen individualisiert und vielleicht zum Stadion, das kann man ebenfalls nicht so generell sagen. Es muss der Abstand gewährleistet sein. Und was bringt das geklügelste Hygienekonzept, wenn sich dann doch an irgendeiner Stelle wieder die Menschen drängeln? Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, Offenbach ist jetzt, glaube ich, nicht ja, die Allianz-Arena. Aber wenn man jetzt mal so ein große Stadion nimmt und die Leute ganz gut verteilt, das müsste dann vielleicht funktionieren. Entscheidend ist, dass sich das dann nicht an bestimmten Stellen knubbelt. Also wir wissen, dass die allermeisten jungen Menschen ohne Risikofaktoren die Infektion gut überstehen. Wir wissen, dass das bei Älteren ein zigfach höheres Risiko ist dann auch an einer Infektion zu sterben. Und ich finde, dass Gerard Krause das in dem Spiegelartikel, den Sie eben erwähnt haben, sehr schön auch auf den Punkt gebracht hat. Die Bewältigung der Pandemie entscheidet sich in den Altenheimen und nicht in den Klassenräumen der Schulen oder in den Foyers der Hotels. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz, der nochmal deutlich macht, worauf es ankommt, nämlich die
0: älteren und die vulnerablen Personengruppen zu schützen. Mhm. Wenn mir der Stadion-Einschub noch erlaubt ist, ich erinnere mich ans letzte Heimspiel, zu dem wir durften, immerhin 3100 Leute maximal, ich habe mich nirgends so sicher gefühlt wie dort. Überall Abstand, die Leute haben brav ihre Masken getragen, niemand hat geraucht, niemand hat Alkohol getrunken, das war ganz sauber- Gelöst. Ich würde wahrscheinlich eher ins Stadion gehen als ins Wirtshaus. Aber Herr Schmidt-Channa, teilen Sie diese Einschätzung, dass die Pandemie jetzt gelöst werden muss, eben unter anderem in den Altenheimen? Wie sehen Sie das? Laden jetzt zumachen, Reisen bremsen, Gastro zurückfahren? Na,
2: das sind mir ja alles zu einfache Lösungen, zu pauschale. Ich glaube, über dem Punkt sind wir weit hinaus. Jetzt können wir die einzelnen Maßnahmen durchgehen. Ich glaube, das würde etwas Zeit kosten, aber das wirklich ganz allgemein erstmal. so. Und es ist allen klar, dass es darum geht, die vulnerable Gruppe, die kann in den Altersheimen sein, die kann aber auch eben in anderen Einrichtungen sein, wo eben Patienten mit Vorerkrankungen zusammenkommen. Die müssen eben besonders geschützt werden. Das hat der Kollege Scherer eben sehr schön gesagt. Und die anderen Maßnahmen, da ist es immer wichtig sozusagen als Grundsatz zielgerichtet und verhältnismäßig. Und jetzt greifen wir uns einfach mal eine raus. Nehmen wir dieses... Verbot quasi, Restaurants und Bars nach 23 Uhr offen zu haben, was wir in Berlin haben. Kenne ich sehr gut aus Bangkok. Da ist das sozusagen seit Jahren auch jenseits von Corona üblich gewesen. Die Party geht danach erst richtig los. Und zwar im privaten Bereich. Also, ich glaube, das wird eine wenig effektive Maßnahme sein. Und hier muss man sagen, wäre es hier nicht zielgerichteter und verhältnismäßiger gewesen? Das, was ja auch schon gemacht wurde, zum einen die Familienfeier, die Größe der Familienfeier zu beschränken, dass eben nicht die Hochzeit mit 600 Leuten stattfindet und dass mhm. die bestehenden Maßnahmen einfach sozusagen wirklich durchgesetzt werden, dass kontrolliert wird. Weil das, was ja schon beschlossen wurde, was auch in ganz Deutschland gilt, also aha, jetzt noch mit Lüften und App hinzu, das ist doch sozusagen die Grundlage für den Erfolg und auch die Basis. ja. Und das muss einfach nur konsequent auch eingehalten werden. Und meines Erachtens bedarf es keiner neueren Maßnahmen, gerade nicht die so pauschal sind, ja, wo man mit Schrot breit schießt und gerade die bestraft, die sich jetzt monatelang an diese Regeln, so wie Sie es auch gesagt haben, im, im Fußballstadion, wo es jetzt funktioniert hat. ja. Warum soll das nicht mehr stattfinden, wenn sich alle dort an die Regeln gehalten haben? Das leuchtet den Leuten nicht ein und das führt dann eben dazu, dass die Leute dann eben auch nicht mitmachen, dass es zur Corona-Müdigkeit kommt. Und das ist genau dieser gesamtheitlicher Aspekt, das sozusagen herangehen von den verschiedenen Perspektiven. Und dann sieht man eben, wenn man das rein virologisch jetzt betrachtet und sagt, also mit der Maßnahme schaffe ich es vielleicht zwei, drei Infektionen mehr zu verhindern, aber der Schaden, den ich dadurch anrichte und das Unverständnis in der Bevölkerung ist viel größer, dann macht das doch keinen Sinn im Rahmen einer Pandemiebekämpfung.
0: Also an den Maßnahmen AHA und L und C, also L ist Lüften, C ist die Corona Warn App. Die kam jetzt noch mit hinzu, festhalten und die eher konsequent durchsetzen, sagen Sie. Ja. Müsste man dann vielleicht eigentlich auch einfach mal zu dem Mittel greifen, dass man das dann auch sanktioniert?
2: Ja, also beides, beides. Also beides muss sinnvoll eingesetzt werden und ich bin auch absolut und wahr immer dafür, dass man den jungen Leuten auch eine Perspektive bietet, also bestimmte Angebote macht, Pilotprojekte, wir hatten jetzt so viel Zeit, wir hätten austesten können, wie kann denn zum Beispiel, wie können denn junge Leute miteinander feiern, sicher feiern, unter welchen Bedingungen kann man die freitesten, wie können die Kosten übernommen werden, wie lange ist dieses Fenster, wo negativ Getestete ohne weitere Maßnahmen zusammenkommen können, also das hätte man mal erarbeiten können, weil sonst bahnt sich das natürlich den Weg in die. Illegalität und findet trotzdem statt, wo wir keinen Überblick haben, wo es kein Konzept gibt. Also ich glaube, beides muss stattfinden und gerade vor dem Hintergrund, dass eben diese Pandemie ja nun nicht morgen vorbei sein wird und das hat man auch schon vor sechs Monaten gewusst, dass sie nicht vorbei sein wird <lacht> und man kann den jungen Leuten einfach, glaube ich, schwer untersagen, jetzt zwei Jahre nicht zu feiern. Das, das sind hm. Grundrechte, die eingeschränkt werden, das muss abgewogen sein und man muss dort auch entsprechende Perspektiven öffnen, die für die anderen Mitbürger eine Sicherheit mit sich bringt. Es ist klar, dass sie durch dieses Verhalten nicht gefährdet oder nicht sehr stark gefährdet werden dürfen. Das ist allen klar. Aber ich denke, diese Möglichkeiten hat man. Eingeschränkt, aber es ist eben noch mal ein großer Unterschied, ob ich das komplett untersage oder ob ich bestimmte Räume oder bestimmte Pilotprojekte zulasse, wo so etwas stattfinden kann. Also dem würde ich ausdrücklich zustimmen. Ich würde
1: soweit gehen, dass man dem AHA plus L plus C noch ein V plus V hinzufügt. Und jetzt würde ich Sie gerne mal ein bisschen quissen, Herr Nössler. Was ist denn V plus V? Uh, victory? <lacht> Nein. <lacht> Verständnis und Vertrauen. Also ich glaube, wir brauchen das Vertrauen untereinander, sowohl unter Ärzten und Wissenschaftlern, aber auch Vertrauen in der Gesellschaft, dass wir gegenseitig aufeinander Acht geben. Und wir brauchen was Herr schmidt sieht angesprochen hat, auch ein bisschen Verständnis, nicht ein bisschen viel Verständnis dafür, dass das Leben in irgendeiner Art und Weise weitergehen muss und dass wir so gut wie möglich den Mittelweg finden müssen aus maximaler Infektionsprävention und möglichst geringer Einschränkung der persönlichen Freiheitsgrade. Und ich glaube, das ist, es ist ein Langstreckenlauf, wie Herr schmidt gesagt hat. Und ich glaube... Das ist das Entscheidende, dass uns beim Langstreckenlauf dann auch nicht die Puste ausgeht, nicht das ständige Gewahne und Angstgemache, sondern Verständnis dafür, dass das Durchhaltevermögen einer Gesellschaft begrenzt ist, dass das Aushalten dieses Spannungszustandes ein Kraftakt ist. Und deshalb müssen wir das immer wieder ausloten.
0: Das ständige Gewahne, das Sie ansprechen, Herr Scherer, es gibt ja das Nenne ich jetzt mal so einen gewissen Inzidenzalarmismus in dieser Zeit. Wir haben nun mal diese Achillesferse mit 50 je 100.000, je sieben Tage festgelegt. Wenn man dazu jetzt Ude Teichert fragen würde, die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte im ÖGD, die würde sofort die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen 50 ohne Evidenz. Keine Ahnung, wo die Zahl herkommt. Ist eh viel zu viel. Können wir als Ämter gar nicht halten. Wie sehen Sie diesen Wert? Vielleicht Jonas schmidt sieht
2: ja, also ich schätze Ute Teichert sehr. Wir sind ja auch im regelmäßigen Austausch und macht eine ganz, ganz hervorragende Arbeit für den Bereich, den sie eben für viele Kollegen und Kolleginnen vertritt, hat auch sehr, sehr, sehr viel, glaube ich, erreicht. Und ich hoffe sehr, dass dieser Bereich massiv gestärkt eben auch aus dieser Krise hervorgeht. Und die mussten so viel allein in den letzten Wochen und Monaten und auch schon davor, also massive Kürzungen, und gerade dieser Bereich öffentlicher Gesundheitsdienst ist jenseits von Corona auch extrem wichtig. Und insofern finde ich das sehr, sehr gut, dass die hoffentlich so gestärkt werden, wie es auch vorgesehen ist. Aber zurück zur Inzidenz. Ja, ich glaube, Ute Teichert würde mir auch zustimmen, dass das für manche Gesundheitsämter schon viel zu viel ist, aber für andere nicht viel zu viel. Und dann würde sie sicherlich auch sagen, dass wir schauen müssen, warum dieser Grenzwert erreicht wurde. Was ist die Ursache? Ist das eben ein Clustergeschehen mit einer sehr homogenen Gruppe, die sich mit einem oder zwei Amtsärzten sehr gut kontrollieren lässt. Oder ist das sozusagen eine Ausbreitung in der Fläche? Sind das jetzt mal 20 Schulen, wo es Ausbrüche gibt, was natürlich nicht stattgefunden hat, aber einfach mal quasi den Teufel an die Wand gemalt? Dann ist das eine ganz andere Situation mit aufgeregten Schülern, mit aufgeregten Lehrern, mit besorgten Eltern, und das bringt natürlich ein Gesundheitsamt, ich würde mal sagen, fast jedes Gesundheitsamt bei diesem Schreckenszenario, was ich jetzt mal hier aufgemalt habe, mhm. ähm, ähm, an die Kapazitätsgrenze. So, Und das zeigt schon das Problem. Also man muss, das ist letztendlich ein Konsens, man muss sich auf einen Wert einigen und es ist doch klar, dass regional auch schon früher losgelegt wird, wenn eben noch nicht die 50 erreicht ist. Weil natürlich die Beteiligten wissen, dass bestimmte Ämter auch schon mit 30 nicht gut umgehen können. Mhm. Also... Insofern ist das für uns, wirkt das erstmal wie eine scheinbare Grenze, wo etwas beginnt, aber das ist ja in der Realität nicht so. In der Realität wird auch schon vorher geschaut, gibt es Begrenzungen, muss man hier schon einschreiten, wo sind die Probleme? Und wenn das nicht passiert, also dann kann man wirklich sagen, äh, sind die Regionalpolitiker, die ja denn dafür auch ver verantwortlich sind, weil es ja
0: in der regionalen Verantwortung ist,
2: dann sind die nicht sehr gut vernetzt mit ihren Gesundheitsämtern.
0: Das soll es geben, in der Tat. Herr Scherer, wie halten Sie es mit der 50 Genauso wie Herr Schmidt-Schanner sieht,
1: man muss sich anschauen, wie diese 50 zustande gekommen sind. Ist es eine Einrichtung, die gut abgrenzbar ist oder ist es ein, ein disseminiertes Geschehen in einer Region? Also das muss man sich von Fall zu Fall ansehen. Nehmen wir das Tönnies-Beispiel, da was schwer vermittelbar in einer gut abgrenzbaren Situation eine ganze Region Sozusagen, ich suche nach einem anderen Wort für Geiselhaft. Helfen Sie mir, in Geiselhaft ja, zu nehmen? Nee, ja, genau. Also, ich glaube,
0: das muss man sich wirklich ansehen, wie so ein Ausbruchsgeschehen stattfindet. Also doch dann eher lokal schauen und es gibt ja auch wirklich mehr und mehr Forderungen auch aus Virologenkreisen, Infektiologenkreisen zu sagen, Leute, die Inzidenz ist bitte nur eine Zahl. Ich glaube, das hat sogar Lothar Wieler in der vergangenen Woche gesagt. Schaut nicht alle nur wie das Kanickel auf die Inzidenz, sondern schaut auch auf die schweren Verläufe, schaut auf die Auslastung in den Kliniken. Da werden wir ja erleben, vielleicht wird die Politik da noch ein bisschen nachziehen. Ich denke, wir sollten nach vorne schauen und wir sind ja hier auch im Evidenz-Update Podcast. Das heißt, wir wollen uns mit wissenschaftlicher Evidenz oder vielleicht auch vermeintlicher Evidenz beschäftigen, die vielleicht auch ein bisschen zerpflücken. Und da haben wir uns zwei kleine Arbeiten vorgenommen. Die eine Arbeit, das ist eine Modellierung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Und da geht es um die Frage von Lockdown-Maßnahmen oder nehmen wir mal nicht diesen Begriff Lockdown machen, sondern generell von Non-Pharmaceutical Interventions in dieser Pandemie. Und wir erleben ja wirklich die skurrilsten Demonstrationen da draußen, Stichwort Querdenken, die in solchen Eindämmungsmaßnahmen die Aushöhlung des Grundgesetzes sehen wollen. Äh, anderen gehen die Maßnahmen eigentlich nicht weit genug. Und am Ende stellt sich eben immer die Frage, wissen wir eigentlich, was wir da tun? Und dazu gibt es nun eben mehr und mehr Evidenz oder eben vor allem Modellierungen. Jüngst eben dieses eine Arbeitspapier von us ökonomen um... Andrew Atkinson von der UCLA, also von der Universität in Los Angeles. Und Darin haben sie versucht, mal die Auswirkungen dieser NPIs zu vergleichen in immerhin 24 Ländern. Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich waren da auch mit da, dabei. Und kurz gefasst, wenn ich das mal so mit meinen eher leienhaften Worten zusammenfasse, kommen sie zu dem Ergebnis, dass der Verlauf der Epidemie in diesen Ländern, gemessen am Wachstum der Todesrate, binnen drei Monaten überall ähnlich gewesen sein soll würde im Umkehrschluss bedeuten, dass das epidemische Geschehen, die Entwicklung der Epidemie wirklich unabhängig wäre von den dort getroffenen Maßnahmen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt gerade im australischen Frühling, die sind in der Grippewelle drin, sind da bald wieder draußen, dass dort die Grippewelle einfach wahnsinnig flacher verläuft, was viele Beobachter einfach mit AHA in Verbindung bringen. Martin Scherer, wie bewerten Sie diese gegensätzlichen Befunde?
1: Also erstmal, und Sie haben es schon angedeutet, haben die Autoren die Beobachtung gemacht, dass die Mortalität am Anfang hoch war in unterschiedlichen Ländern und dann stark abnahm. Und dass dieses Muster erkennbar war quer über die untersuchten Länder und das, obwohl die NPIs überall unterschiedlich waren. Und daraus ziehen sie den Schluss, die Autoren, dass sie sagen, das muss irgendwas anderes sein als die NPEs, vielleicht ziehen die Menschen sich automatisch zurück die Befunde dieser Studie, die kommen erstmal in sich schlüssig rüber. Es ist auch schlüssig, dass die Menschen dann allgemein vorsichtiger werden. Und es ist auch möglich, dass andere Gründe eine Rolle spielen als allein die NPIs, die Non-Pharmaceutical Interventions. Aber jetzt zur Kritik an dem Paper, es ist nur die halbe Wahrheit, was die Autoren uns da auftischen weil sie 24 Länder außerhalb der USA und 25 US-Staaten untersucht haben. Das waren bevölkerungsreiche Staaten und viele Länder der Südhalbkugel fehlen, die diesen Peak so nicht haben. Man kann das dann auch nachschauen in Our World of Data. Dann ist zum Beispiel Russland noch zu erwähnen. Die haben den Peak überhaupt nicht. Das kann natürlich mit kommunikationspolitischen Dingen zu tun haben aber diese Hauptbeobachtung der Autoren die trifft für fast die Hälfte der Länder der Welt so nicht zu wenn man sichs auf our world in data anschaut und dann es ist ein erfassungsbias in dem fall dann wäre es ein erfassungsbias und eigentlich auch ein krasser selektionsbias wenn man das land als unit of analysis ansieht es ist ein krasser selektionsbias und ja, also die Schlussfolgerung, wenn viele unterschiedliche NPI's zum selben Ziel führen, dann sollte man den Effekt nicht überschätzen. Der Peak kann auch mit anderen Dingen was zu tun haben, mit Jahreszeiten. Ich weiß es nicht. Die Arbeit ist ein schönes Gedankenspiel, aber sie liefert uns eigentlich nichts Handfestes.
0: Herr Schmidt-Chanasit, wie bewerten Sie diese Modellierung? Bin Sie d'accord mit Martin Scherer?
2: Ja, also der Kollege hat das schon sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Was ich mich mal bei diesen Studien frage, und das haben wir ja auch bei zum Beispiel der Massenstudie der WHO gesehen, die Kontrollgruppen. Das zum einen und letztendlich die Frage, wenn wir uns die NPI's angucken, wie werden die denn auf Bevölkerungsebene umgesetzt? Das ist doch die entscheidende Frage. Das heißt, wir haben letztendlich eine Übertragung von Ergebnissen aus Experimenten, das berühmte Hamster-Experiment oder eben aus, Sie kennen diese typischen äh, kleinen Videos, die auch herumgeschickt wurden, wenn man mit Maske irgendwo raufpustet und ohne Maske irgendwo raufpustet oder diese kleinen Videos, wo die Tröpfchen fliegen mit und ohne Maske. Das ist sozusagen für das Individuum stimmig, aber sie können das eben nicht auf die Bevölkerungsebene übertragen. Und Nun würde ich jetzt mal postulieren, einfach aus der Luft gegriffen, dass sich vielleicht 40 Prozent der Spanier eben nicht so gut die Maske benutzen wie die Deutschen, wo es vielleicht nur 20 Prozent sind. Diese Daten gibt es nicht. Aber diese Unterschiede wird es geben, die wird es geben. Davon bin ich fest überzeugt und ich glaube, diese Daten, diese fehlenden Daten, sind eben ganz, ganz wichtig, um diese Modellierung in dieser Hinsicht besser zu machen und vor allen Dingen, um die NPI's zu bewerten auf Bevölkerungsebene, weil das ist der große Unterschied.
0: Man könnte wahrscheinlich auch eine Korrelation herstellen in Sachen NPI-Wirksamkeit mit der Länge des Landesnamens. Auch solche statistischen ja. Experimente find, findet man ja auf Twitter. ne?
2: Ja, genau. Also da gibt es die, ja, das sind wirklich Anekdoten, die man da sich anschauen kann. Also es ist auch, auf der einen Seite stellen wir natürlich diese Forderungen, aber wir wissen auch, dass es natürlich schwer, auch in der Kürze der Zeit ist, diese Daten so zur Verfügung zu stellen, wie man das gerne hätte. Aber das soll einen ja nicht abhalten, daran zu arbeiten und auch die Chance zu nutzen, diese Untersuchung zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja sehr heiß diskutiert wurde, auch im Rahmen der Stellungnahmen vom EBM-Netzwerk zum Beispiel, oder eben auch zu den Artikeln, die Herr Gottschalk verfasst hat, also aus dem Gesundheitsamt in Frankfurt am Main oder eben auch Herr Antes. Das geht alles in die gleiche Richtung. Man kann nur noch mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, dass wir die Chance nutzen, auch in Deutschland diese Daten zu erheben, jeden Tag.
0: Der Artikel von René Gottschalk, das kann man noch dazu sagen, der ist erschienen im hessischen Erzeblatt. Ich glaube in der September-Ausgabe muss es gewesen sein. Das ja. kann man ja auch mal in den Show Shownotes verlinken, dann kann ihn jeder lesen. Hat er zusammen veröffentlicht mit seiner Stellvertreterin Ursel Heutorf, auch Infektiologin, Internistin, dann vielleicht noch mal anders gefragt und nochmal mit Blick auf diese Analyse. Also Martin Scherer hat gesagt, interessantes Gedankenexperiment, aber Achtung, Achtung, es könnten ganze Menge Daten fehlen und am Ende könnte ein völlig anderes Ergebnis rauskommen. Wir erleben ja eine Zeit, in der nicht nur, ich sag mal, der Otto-Normalbürger bzw. Emma-Normalbürgerin, sondern eben auch die Fachleute immer so ein bisschen versucht werden, lagern zugeordnet zu werden. Ja? Und dann gibt es also die Relativierer und dann gibt es die Alarmisten und dann gibt es die Schwedenfreunde freunde und die, die Schweden doof finden. Ich mache das jetzt mal ganz einfach an diesem Beispiel fest. Jede kleine Studienarbeit wird dann immer wieder gerne von mal dem einen, mal dem anderen hergenommen, um vermeintlich irgendeinen Weg als richtig oder falsch zu beweisen. Und genau diese Arbeit könnte man jetzt hernehmen und sagen, hey, Schweden hat alles richtig gemacht, Lockdown ist doof, geht auch ohne. Und auf der anderen Seite sagen sie beide zu Recht, dass es schwierig ist, diese Evidenz beizubringen, die wir bräuchten, aber eigentlich brauchen wir sie. Was ist denn dann zumindest mal aktuell die Schlussfolgerung? Wie müssen wir denn mit diesen schwierigen wissenschaftlichen Befunden, die wir erheben, die jetzt peu à peu zusammenkommen, umgehen? Was braucht es dafür? Vielleicht Herr Scherer. Also ich glaube, das Erste, was
1: wir brauchen, ist ja keine Denkverbote, aufhören mit der Lagerbildung. Sie haben gerade nochmal die Gratwanderung angesprochen, wie schwer es ist, etwas zu äußern, ohne gleich in ein Lager einsortiert zu werden. Und ich habe ja eben auch an irgendeiner Stelle gesagt, dieses ständige Gemahne und Gewarne, damit erzeugen wir eine Dauerspannung, die auf Verhaltensebene vielleicht auch kontraproduktiv sein kann. Da muss man sehr aufpassen. Also mit so einer Äußerung könnte ich vielleicht auch einsortiert werden in eine Ecke, wo man sagen kann, der ist zu sorglos. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es, es geht wirklich darum, dass man nüchtern drauf schaut, dass man die, die sich dann auch äußern, nicht mit einem Etikett beklebt. Und vor allem brauchen wir mehr Daten. Wir müssen das, was wir tun, durch Daten untermauern und dann auch beobachten und die Schlussfolgerungen draus ziehen und dann auch reagieren. Also wenn wir zum Beispiel bestimmte Dinge tun in Schulen, in Kitas, wenn da bestimmte Maßnahmen gelten, dann sollten wir schauen, dass wir das auch durch systematische Beobachtungsstudien begleiten mhm. und dann auch so viel wie möglich diese Beobachtungsdaten sammeln. Es muss nicht immer der RCT sein, der randomisiert kontrollierte Versuch. Es würde schon reichen, wenn wir genau diese Lücken, die auch Herr schmidt sieht, eben angesprochen hat. Mhm. Wie wird eine Maßnahme implementiert? Wie wird das denn umgesetzt? Was wird denn gemacht auf Verhaltensebene? Das sind alles Daten, die uns im Augenblick fehlen. Und was wir im Augenblick haben, wir haben auch viele solcher Studien besprochen, wir haben im Grunde genommen die geltenden Regeln von Ländern miteinander verglichen und dann geschaut, wie sind denn die Länder jetzt da rausgekommen aus der Pandemie. Da erlebt man sein blaues Wunder. Und da sieht man Länder, die restriktiver sind, als wir es waren und vielleicht dann schlechter weggekommen sind dabei. Also genau diese Daten brauchen wir. Was bedeutet... Die Verhängung von Regeln, von Maßnahmen, von Geboten, hoffentlich weniger von Verboten. Was bedeutet das auf der Verhaltensebene und wie wird das dann umgesetzt?
0: Aber bei all diesen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen und die wahrscheinlich am Ende ihre Berechtigung haben, viele sind einfach intuitiv, ja logisch oder folgerichtig, fehlt ja doch diese Evaluation. Und Das hat Jonas Schmidt-Chandazit eingangs ja auch angesprochen, dass wir eigentlich eine Menge mehr begleitende Forschung machen müssten, oder? Das haben Sie doch so gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das findet statt, aber natürlich nicht in dem Maße, wie man sich das eben wünschen würde, um genau diese Daten auch in kürzerer Zeit zu generieren. Das liegt zum Teil eben auch an den Gegebenheiten, an den Kapazitäten, die wir in Deutschland haben. Keine Frage, aber es ist ja eben nicht nur eine Aufgabe für Deutschland, sondern eben für die gesamte Welt, auch wenn das jetzt hier ein Podcast für die deutschen Ärzte Thema ist. Insofern ist es da auch wichtig, in andere Länder zu gucken, aber nochmal. Was oftmals aus dem Fokus gerät und wir hatten ja auch, Sie hatten das ja gesagt, Herr Nössler, warum machen wir es nicht so wie die Schweden oder warum machen wir es nicht so wie der? Das ist genau der springende Punkt. Der kulturelle, gesellschaftliche Hintergrund ist ein komplett anderer. Und der ist in Schweden auch schon ein ganz anderer. Rein die Geschichte, aus der wir kommen, hätten wir, auch wenn die Daten besser gewesen wären, sag ich, ein, ein, ein bisschen besser, ja, hätte Deutschland diesen Weg wählen können rein aus der geschichtlichen Verantwortung auch heraus. Da kommen die Schweden aus einer ganz anderen Geschichte. Wäre das durchsetzbar gewesen mit unserer Bevölkerung? Ich denke, es wäre trotzdem schwierig geworden. Also insofern muss das auch zu dem Land passen. Und wir können uns genau die gleiche Frage stellen, die aber nie gestellt wird. Warum machen wir nicht das Gleiche wie China? Weil das ja. eben so absurd ist, dass genau diese Frage nie gestellt wird. Für andere Länder wird sie aber eben gestellt. Ja, Da mhm. denkt man, denn Südkorea ist Deutschland eben näher als China, was nun nicht der Fall ist. Und in, insofern ist es da, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass es für jedes Land einen Weg geben wird. Ja, Und eben nicht der spanische Weg unser Weg ist, sondern unser Weg ist unser Weg, der zu unserem Gesundheitssystem passt, was einzigartig ist zu unserer Bevölkerung und zu unserer Geschichte und den kulturellen Bedingungen.
0: Gutes Fazit eigentlich, dieser vermeintlich binäre Komparativ, das kann nicht gelingen. Man braucht es dann doch ein bisschen differenzierter und am Ende muss es heterogen sein. Vielleicht wollen wir zum Ende hin noch in die zweite Arbeit hineinschauen. Wieder mal Evidenzcheck und da geht es jetzt um das Thema Testgüte. Auch das ist etwas, was ja hier und da diskutiert wurde. Wir hatten jüngst eine Debatte um falsch negative und falsch positive Ergebnisse und die steht einfach im Raum, das ist nun mal bei Tests so. Und da gibt es eben diese Arbeit, die am Freitag in The Lancet Respiratory Medicine Veröffentlicht worden ist. Das ist eine Single-Sender-Studie, nicht RCT, muss man dazu sagen. Und da haben die eben in diesem allgemeinen Krankenhaus, es ist eine Uniklinik, verglichen Point-of-Care, PCR-Test mit. Klassischer Labor-PCR-Diagnostik. Und was jetzt nicht überraschend ist, ist, dass der Point-of-Care-Test einfach wahnsinnig schneller ist. 1,7 Stunden im Median versus 21,3 beim Test aus dem Labor. Was ich überraschend fand in der Zusammenfassung der Autoren, wie gesagt, nicht randomisierte Untersuchung, Single-Center an einer universitären Einrichtung. Der Point-of-Care-Test hat eine Sensitivität von 99,4% gehabt, eine Spezifität von 98,6%. Prozent. Und die haben in diesem Uniklinik-Setting ein zuvor mit PCR errechnete Prävalenz von über 30% gehabt. Dann haben die einen positiven Vorhersagewert von 97,8%, einen negativen von 99,9%. Wie gesagt, für den Point-of-Care-Test beim Labor-PCR war die Sensitivität nur bei 85,9%. Prozent. Das würde unterm Strich, über die labordiagnostische PCR mehr falsch negative Ergebnisse bedeuten. Jonas Schmid-Chandazit, sind unsere Tests denn genügend validiert? Wissen wir das? Wissen ja. wir, was wir wissen müssen?
2: Ja, vielleicht gehen wir mal weg von diesen Zahlen, weil das ist sehr abstrakt. Stellen wir uns das einfach vor, Point of Care, das heißt neben dem Krankenbett, Ja, da können Sie unmittelbar die Probe sozusagen ins Gerät tun. Und dann ist schon mal der Unterschied, der durchaus gravierend sein kann, dass Sie, wenn Sie die Probe erstmal eine gewisse Zeit lang ins Labor transportieren müssen, etwas passieren kann mit der Probe ja, und auch sozusagen geringe RNA-Lasten, die dort sozusagen an diesem Abstrichtupfer kleben, negativ werden können. Also das wäre nicht ganz unklausibles Szenario. Also alleine jetzt sozusagen den Test miteinander zu vergleichen, ist schon mal schwierig, weil die Präanalytik ganz entscheidend ist. Und die zweite Frage, die sich auftut, ist, hat man da jetzt fünf Abstrichtupfer genommen oder eben nur einen? Ja Und auch das, das weiß ja jeder, also der einen Abstrich machen muss, gerade nasen der gelingt mal besser und mal weniger gut, im Regelfall mal weniger gut. Und das kann dann genau zu diesen Unterschieden führen. Das heißt nicht, dass die Labor-PCR als Verfahren schlechter ist als der Point-of-Care-Test weil wir eben genau diese Einflussfaktoren, nicht die jetzt beschrieben habe. Das heißt, wie lange ist der Probenweg ins Labor gewesen? Was waren das jetzt für Abstrichtupfer? Waren das zwei, waren das drei? Haben das alles die gleichen Leute gemacht? Haben das den unterschiedliche Krankenschwestern gemacht? Das spielt alles eine Rolle. Nichtsdestotrotz hat mich dieser hohe Anzahl an falsch Negativen befunden im Routine-PCA-Test natürlich schon etwas verblüfft. Aber auch hier müssen wir uns die Frage stellen, ob das letztendlich auch der, Befund wäre, der so rausgegangen ist, weil es findet ja, das ist ja die fachärztliche Tätigkeit, ne? mhm. es findet ja immer eine Validierung dieses einzelnen Ergebnisses statt. So. Und dann entscheide ich, findet noch ein weiterer Test statt, ein Bestätigungstest? Ist das sozusagen mit der Patientengeschichte, stimmt das überein? Ja, Also alleine von diesen reinen Zahlen eines Testes das hochzurechnen ist problematisch, das, das Befunden an sich ist ein hochkomplexer Prozess, eine, eine fachärztliche Tätigkeit, wo wir fünf Jahre sozusagen lernen, was sind die Probleme der einzelnen Verfahren und dann kommt ganz am Schluss letzt, letztendlich ein Befund raus und wir sehen ja, ich hatte gerade letztens die Zahlen aus Hessen gesehen, das sind, ist nun mal ein gutes Beispiel sozusagen für die Frage der Spezifität jetzt. Es sind 45.000, mehr als 45.000 Lehrer untersucht worden und sind nur positiv getestet worden. Also da sehen Sie schon, dass dort eben nicht die berühmten 1000 falsch Positiven aufgetreten sind oder 100 falsch Positiven, sondern genau aufgrund der fachärztlichen Befundungstätigkeit wirklich nur die auch positiv getestet wurden, die dann auch positiv waren.
0: Okay, es gibt da sehr viel mehr arbeiten, das ist jetzt nur die eine, die wir uns da mal so rausgepickt haben. Was ich interessant war, war wirklich noch mal der ganz deutliche Hinweis, es ist nicht die PCR-Diagnostik im Apparat, es ist insbesondere auch die Präanalytik, auf die Sie da hingewiesen haben, die kann ein riesengroßes Problem sein. Also, Herr schmidt sieht die Labor-PCR ist nicht totgesagt durch diese Studie. Das habe ich jetzt mitgenommen, richtig? Nein,
2: natürlich nicht. Und gerade weil es eben eine Single-Center-Studie ist, es gibt ja, am Markt gibt es ja hunderte Anbieter sozusagen. Also es ist ja vor allen Dingen auch nicht immer die eine PCR. Das wird ja oftmals auch immer mhm. sozusagen so formuliert. Ja. Es gibt den Roche-Test, es gibt den EberTest, test Also es sind ja sozusagen riesige Diagnostikfirmen, die ihre Teste mit äh, tausenden von Proben natürlich validieren und auch weiter validiert werden, eben unabhängig vor allen Dingen. Ja, weil natürlich man da erstmal immer sagt, okay, da gibt es einen Konflikt of Interest. Wir verlassen uns nicht alleine auf die Daten, die die Firmen für diese kommerziellen Tests zur Verfügung stellen. Gleiches Problem übrigens jetzt bei den Schnelltesten. Das gucken wir uns unabhängig an, ja, mit einem definierten Referenzpanel. Das ist ein ganz gängiges Vorgehen, und da kommen wir dann eben zu Werten, die sehr, sehr, sehr gut sind für die kommerziell erhältlichen Tests, die Verwendung finden.
0: Dann schauen wir doch mal, was wir vielleicht aus dieser aus dieser Untersuchung, aus dieser Single-Center-Untersuchung vielleicht für die ambulante Versorgung mitnehmen können. Herr Jonas Schmidt chanasit hat... Eingangs gesagt, es wird jetzt wieder mehr auf niedergelassene Ärzte, auch Hausärzte an Testaufgaben zukommen. Wir haben das Thema mit den Reisenden, die sich alle werden testen lassen müssen. Übrigens hier wichtiger Einschub, läuft außer in Bayern bitte alles über GOE, macht dann so pro Test 170 Euro inklusive Laborleistung, das aber nur als Einschub. Herr Scherer, könnte diese Studie ein Hinweis darauf sein, dass diese Point-of-Care-PCR-Tests eine Lösung auch für die ambulante Versorgung werden könnten? Ja, auf jeden
1: Fall. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir diese Studie auch richtig gute Laune gemacht. Weil sie doch eine, <lacht> eine gewisse Ebenbürtigkeit ähm, des Point-of-Care-Tests, keine gewisse eine Ebenbürtigkeit des Point-of-Care-Tests mit dem PCR-Test nahe liegt. Um das nochmal ganz klarzustellen, also da wurde ja immer wieder auch mal unsere Kritik kritisiert, dass es falsch positive gibt und so weiter. Es ging uns, mir, der Degam, auch dem Netzwerk evidenzbasierte Medizin eigentlich nie darum, Laborverfahren zu kritisieren, sondern wir wollten eigentlich immer nur darlegen, was es an diagnostischer Aussagekräfte, Kraft für das jeweilige Setting dann bedeutet, wenn ich einen Test mit einer gegebenen Spezifität und Sensitivität habe. Und genau das habe ich mal gemacht hier mit einem Kollegen, Privatdozent Hans Hermann Dubben bei uns im Institut und in Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE. Wir haben mal mit diesen Daten des Papers hier, des Landscape Papers, also mit einer, ja, ich lese das jetzt nicht nochmal vor, mit der relativ guten Sensitivität und Spezifität für den Point-of-Care-Test und mit den Testgütekriterien für den PCR-Test, haben wir jetzt mal für unterschiedliche Prävalenzen das durchgerechnet. Und ich bin jetzt am überlegen, wie ich das mache, um die Zuhörer nicht zu überfordern. Vielleicht so viel um, der positive prädiktive Wert, der ist ein Maß dafür, wie die diagnostische Aussagekraft eines Tests bei einer bestimmten Prävalenz ist. Und in diesen Wert geht die Sensitivität ein, die Spezifität, aber auch die Prävalenz. Je höher die Prävalenz ist, desto höher ist der positive prädiktive Wert. Je niedriger die Prävalenz ist, desto besser ist der negative prädiktive Wert. Und das ist eine Formel, mit der kann man rechnen. Und wir haben für unterschiedliche Prävalenzen mal den positiven und negativen prädiktiven Wert ausgerechnet. Der negative prädiktive Wert ist... Bei Jeder Prävalenz gut. Bei einem von 10.000 Infizierten ist es 99,99999 Prozent, also nahe 100 Prozent. Wenn wir eine sehr hohe, eine relativ hohe Prävalenz haben mit einem von 10, dann ist der negative prädiktive Wert immer noch über 99 Prozent. Also, das ist für mich ehrlich gesagt schon mal eine sehr gute Nachricht. Das bedeutet, dass man einem negativen Test hier wie da eigentlich gut trauen kann. Und das würde in der ambulanten Versorgung, auch in der hausärztlichen Versorgung, den Patient Flow unglaublich verbessern, die Entscheidungen beschleunigen. Das, das wäre optimal. Jetzt schauen wir uns den positiven prädiktiven Wert an. Da sieht es natürlich anders aus. Wenn man da rechnet mit einem von 10.000 Infizierten, dann liegen wir bei beiden Tests bei einem positiven prädiktiven Wert von unter einem Prozent. Und wenn man das jetzt dann für verschiedene andere Prävalenzen rechnet, einer von 1000, einer von 100, dann steigt das natürlich. Und wenn man jetzt eine hohe Prävalenz hat mit einem von 10, dann erreicht man einen positiven prädiktiven Wert von knapp 90 Prozent für beide. Ja, bitte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir macht diese Stute wirklich gute Laune. Die Autoren sagen auch, dass man den Test nicht nur in Akutaufnahmen, in Notaufnahmen nehmen kann, in Krankenhäusern, sondern man kann sie auch zur Frage an der elektiven Krankenhausanweisung, in der Grundversorgung, bei Screening von Krankenhauspersonal, Pflegeheimpersonal, Flughäfen, Schulscreening und was weiß ich benutzen. Natürlich gilt dann wieder, das Fragezeichen des Massentestens, da würde ich jetzt die Euphorie des, der Autoren ein wenig bremsen wollen. Aber im klinischen Setting, bei der Testung symptomatischer Patienten, zum Beispiel in einer Hausarztpraxis, würde ich da äh, große Hoffnungen reinsetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass im nächsten Update unserer Living Guideline Covid-19 der Degam, dass da diese Tests als
0: äh, hilfreiche Option besprochen werden. Oha, wir verlinken einfach diese Arbeit. Das ist wie jedes Covid-19-Paper Open Access. Herr Schmidt-Chanasit, würden Sie auch diese Euphorie von Martin Scherer teilen, was, was Point-of-Care-PCR-Tests betrifft? Können die auch aus Ihrer Sicht so eine, so eine Relevanz bekommen in der ambulanten Versorgung?
2: Ja, natürlich. Und haben Sie ja auch schon. Also, für mich sind diese Teste jetzt gerade im stationären Bereich bei den Unikliniken schon seit Jahren ja gang und gäbe, nicht? Bei Influenza zum Beispiel werden sie sehr stark eingesetzt. Ob sich das sozusagen auch im ambulanten Bereich rechnet, das muss man dann sehen. Das kommt, hängt ja auch damit zusammen, wie teuer denn diese sogenannten Kartuschensysteme sind, die ja eben den Vorteil haben, dass die Probe eben in eine Kartusche gehen, diese Kartusche dann in den Automaten stecken und dann läuft alles automatisch ab. Das heißt, sie brauchen eigentlich gar kein, keine, kein Laborequipment mehr. Ob sich das rechnet, ist jetzt eine ganz andere Frage, aber rein vom Vorgehen, von der Schnelligkeit, also Ergebnis innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde, ist das natürlich super und kann eben dazu führen, dass man da viel, viel schneller eben auch agieren kann und das ist ja das, das, ist ja das Entscheidende. Wir müssen einfach bei den Testungen schneller werden, ne? weil dann eben auch Infektionsketten sinnvoll unterbrochen werden können oder natürlich Patienten auch früher in der Behandlung zugeführt werden können, also in einer spezifischen. Also insofern kann ich das nur begrüßen. Ich kenne es, wie gesagt, schon seit Jahren auch im universitären Bereich, dass diese Systeme eingesetzt werden auf den Stationen. Die haben sich dort immer bewährt.
0: Eins muss man vielleicht noch zu der Euphorie sagen, vielleicht in Richtung der ambulant Tätigen. Im Moment könnten sie so einen Test auch gar nicht abrechnen. Das muss man einfach dazu sagen. Die entsprechende Labor-GOP, die darf nur von Fachärzten für Laboratoriumsmedizin etc. abgerechnet werden. Das wird man dann eh sehen, ob sich das noch ändert. Also haben wir über Point-of-Care-PCR-Test gesprochen, was jetzt natürlich auch ins Haus steht ab dem 15. Oktober. Das ist eine neue nationale Teststrategie. Es ist die dritte, kann man sagen, die Novelle. Sie soll am 15. in Kraft treten, heißt es. Reiserückkehrertests, die sind dann perdu, jedenfalls auf Kassenkosten. Die muss dann jeder selbst bezahlen. Was es aber geben soll, sind Antigen-Schnelltests, Kassettentests. Und die sollen, ist Teil dieser Strategie, ganz besonders in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, anderen sozialen Einrichtungen regelmäßig eingesetzt werden können. Dezidiert Point-of-Care-Antigen-Tests und zwar kostenlos. Ist das ein guter Plan, Herr Scherer? Ja, also das würde doch sehr helfen, diese kommunikativen
1: Hängepartien in der Arzt-Patienten-Konsultation, kommunikation abzukürzen, dass man jetzt Patienten nach Hause schickt und die müssen dann da erstmal in Unklarheit warten, vielleicht 20 Stunden, vielleicht ein bisschen länger, dass man dann in der Praxis eine Entscheidung treffen kann und dann diesen Vorgang erstmal zum Abschluss bringen kann. Ich glaube, das wäre sowohl für die Beratung als auch für die Betroffenen eine große Erleichterung. Man muss natürlich schauen, wie man das Organisiert. Ich glaube, das ist dann auch wieder etwas, wo man interdisziplinär drüber sprechen könnte, weil das muss man auch dazu sagen, was Herr Schmidt-Schanasit gesagt hat, dass Point-of-Care-Tests im klinischen Setting kann und gäbe sind, so haben wir, wir haben es ja auch mit potenziell tausenden von Viren zu tun in der Allgemeinmedizin, wir fahren eigentlich in der Regel keine Virusnachweise, wir haben die allermeisten Entscheidungen klinisch getroffen. Hier und da haben wir den Nachweis dann doch ähm, erbringen müssen, aber in Infektsaisons haben wir eigentlich nie großflächig getestet und das ist dann schon auch ein Paradigmenwechsel. Wir wissen ja, dass wir die Ili und die Influenza symptomatisch auseinanderhalten können, Covid-19 weniger. Insofern sind diese Point-of-Care-Tests eine Möglichkeit, aber das bedeutet dann natürlich nochmal ein Turnover und eine Organisationsfrage für die Praxen und das muss man so hinkriegen, dass es wirklich dann auch eine Arbeits- und Zeitersparnis darstellt und kein zusätzlicher Aufwand.
0: Mhm. Herr Schmidt-Chanasit, an Sie gefragt, mit Blick auf diese Antigen-Tests, es ist vorgesehen, dass eben in diesen Einrichtungen das Personal regelmäßig getestet werden kann. Also gerade in Pflegeeinrichtungen. Und Wir haben vorhin über die vulnerablen Gruppen gesprochen, über die Risikogruppen und die sind nun eben gerade und besonders auch in Pflegeeinrichtungen zu finden. Ist das aus Ihrer, auch aus der virologischen Sicht, gescheit, dass wir das so einrichten, dass das Personal sich da einmal in der Woche über so einen Antigen-Test Gewissheit schaffen kann?
2: Naja, das wäre jetzt viel zu kurz und das ist hier auch der entscheidende Punkt. Also dieses Zeitfenster, was wir durch den Antigentest haben, ist wesentlich kürzer als beim PCR-Test. Ich mhm. rede hier von wenigen Stunden. Also es ist natürlich wie der PCR-Test auch eine Momentaufnahme, aber sozusagen diese Sicherheit, die man hat, dass man nicht infektiös ist, also gar nicht mal, dass man nicht infiziert ist, sondern dass man nicht infektiös ist, die gilt sicherlich nur für wenige Stunden. Ja Und äh, dieser Einschränkung muss man sich sehr, sehr bewusst sein, was dazu führen wird, dass man eben, gerade wenn es darum geht, eben bestimmte Personen klar nicht infektiös zu haben, die mehrmals testen muss. Ne? Und da wird ein Test in der Woche nicht ausreichen. Das ist ein Szenario, wenn jemand in einen Bereich reingeht, wo ein großes Risiko besteht, also ältere Patienten, Patienten mit Vorerkrankungen, dass man diese Person unmittelbar davor testet, sagen kann, die ist jetzt nicht infektiös und hat dann ein Zeitfenster von ein oder zwei Stunden, wo man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass sie dann auch nicht infektiös wird. Aber dann ist es auch schon vorbei. Also das ist ein wesentlich wahrscheinliches Szenario. Und nochmal, der Antigentest wird jetzt die PCR nicht ersetzen. Er wird auch den point of care pca test nicht ersetzen. Die Vorteile sind, er ist wesentlich preiswerter. Er wird besser verfügbar sein und er kann eben, von jedem, ich will jetzt mal vorsichtig doch sagen, medizinischen Fachpersonal einfach durchgeführt werden. So sind ja jetzt auch die äh, Vorschriften. Also das ist ganz klar das Einsatzgebiet. Da muss man sich eben jetzt anschauen, wo das auch wirklich reinpasst.
0: Das war nochmal ein interessanter KW-Satz, den Sie da gebracht haben, nämlich das Zeitfenster muss man im Hinterkopf mhm. haben. Und das, was Sie angesprochen haben, das Einsatzszenario, wo er aus Ihrer Sicht sinnvoll wäre, das sind die Besucher. Bei solchen Einrichtungen mhm. beispielsweise oder auch Tätige für eine kurze Zeit. Und die sollen das tatsächlich auch bekommen können. Das ist also auch Teil dieser Vorschläge, dass man eben auch Besuchern, denen wird kostenlos geben können. Dann sind wir wieder an dem Punkt, was Martin Scherer vorhin sagte. Es muss auch darum gehen, dass wir unsere alten Werten weiter besuchen können. Und dann könnte ja vielleicht, an Sie beide noch abschließend gefragt, sowas durchaus helfen, oder? Herr schmidt sieht.
2: <lacht> Danke, Herr Scherer. Ja, also genau dafür. Also ich bin da absolut Unterstützer dieser Möglichkeit. Wir haben gesehen, wie schlimm das im Frühjahr war, wie die Älteren, wie die Mitbürger sozusagen da zum Teil einsam eben mehrere Wochen in den Zimmern waren. Also das darf auf keinen Fall nochmal so kommen. Das sind gravierende Einschnitte, die meines Erachtens wirklich nicht zu vertreten sind, gerade mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und wenn der Schnelltest eben nicht ausreichend ist, dann, muss es eben das Kartuschensystem sein, was man sich da anschafft, quasi der Point-of-Care-Test auf Basis der PCA. Die Daten von dem lenze paper haben doch gezeigt, dass das hervorragend
0: klappen kann. Herr Scherer? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Perfekt. Dann sind wir durch mit dieser interdisziplinären Evidenz mit Blick auf Corona Podcast Episode. Noch zuletzt von jedem bitte ein Statement, wie hat sich's angefühlt, so mit einem Vertreter eines ganz anderen Fachs über das Thema zu diskutieren? Herr Schmidt sieht vielleicht.
2: Ja, also ich fand das total spannend. Ich habe sehr viel dazugelernt und hoffe, dass solche Gespräche in der Zukunft noch viel, viel häufiger stattfinden werden, aus den unterschiedlichen Perspektiven, vielleicht auch gar nicht unbedingt immer aus ärztlicher Perspektive. Das wäre auch nochmal vielleicht ein mhm. kleiner Tipp. Ich finde es ganz wichtig, dass man sozusagen auch die Ethik da immer im Blick behält. Das ist natürlich auch ein Teilgebiet von uns, aber ich glaube, da gibt es durchaus auch noch andere Kollegen, die da einen ganz großen Schwerpunkt haben.
1: Und Martin Scherer? Ja, vielen Dank. Es war mir eine ganz große Freude und danke, Herr Schmidt, dass Sie da zugesagt haben. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe auch eine Menge gelernt und ich dachte immer, dass wir in der Allgemeinmedizin die Meister werden mit Dealing with Uncertainty, also die Unsicherheitsbewältigungsexperten. Ich habe gelernt, dass es auch in der Virologie sehr viele Unsicherheiten gibt und das war eine gute Erfahrung da, mal mit verschiedenen Perspektiven die Sachen zu beleuchten. Es gibt sicherlich noch viele Themen, über die man sprechen könnte. Was macht man mit den Testkapazitäten vor dem Hintergrund? Dass jeder Erwachsene von uns vielleicht drei Erkältungen durchmacht, Kinder noch mehr, wie kriegen wir das alle hin und wie, wie können wir die Abläufe gut organisieren? Wie ist das mit den Quarantänezeiten? Also da würden mir noch viele Themen einfallen und ich Glaube und hoffe, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir
0: uns da austauschen. Zwei sehr schöne Schlussworte. Besser geht es gar nicht. Ich sollte jetzt eigentlich direkt den Mund halten. Es ist ein Anfang dieses Gesprächs gewesen, in der Öffentlichkeit da zwei Fachgebiete miteinander reden zu lassen. Ich bedanke mich sehr an Sie beide, besonders natürlich auch an Jonas schmidt für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und Martin Scherer ganz sicher in Ihre Richtung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wieder hören auf gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Und vielleicht hört man ja auch das ein oder andere Mal noch Jonas Schmidt-Chanasit. Ahoi nach Hamburg. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank und tschüss.